0: Merhaba sevgili dinleyenler. Ee, yeni bir adalardan, modalardan, e-ticaret muhabbetleri serisiyle karşınızdayız. Ben Murat Soysal. Bugün konuğum, İziko CEO'su Orkun Sahitoğlu. Orkun hoş geldin abi.
1: Merhabalar Murat. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın?
0: Ben deyim. teşekkür ederim. Çok uzun zaman oldu konuşmayalı. Ee, girişte ufak bir, bir iki dakika sohbet ettik ama özlemişim ben de. Umarım her şey yolundadır.
1: Aynı şekilde abi. Her şey yolunda. Umarım orada da her şey yolundadır.
0: Süper. Burada da her şey yolunda. Ee, bu seride şöyle girişte bir iki dakikalık e, adalar kısmından Londra'da neler oluyor haberler veriyorum. Önce onlarla başlayayım. Ee, enteresan şekilde iki bölüm üst üste. hava gene çok güzel. Bugün 18 derece. E, çok uzun bir e, kışın ardından e, mutlu bir bahar yaşıyoruz burada. İki tane notum var. Geçtiğimiz dönemde İngiltere'ye ticaret dünyasında e, ön plana çıkan Birincisi e, Primark'ın e-ticarete başlangıcı. Primark burada efort edilebilir, alınabilir e, fashion e, ürünlerini satan yaklaşık 189 mağazası olan en büyük e, kendi devlerinden bir tanesi ve henüz e-ticaret yapmıyorlar. E, geçen hafta yaptıkları açıklamayla kısa vadede click, be, click and collect'e e-ticaret e dünyasına gireceklerini duyurdular. E, müthiş bir tabi ses getirdi Londra pazarında. Ee, şöyle büyüklüklerini anlatmak gerekirse gene aynı zamanda e, Londra'daki en büyük e, mağazalarını açtılar. Yaklaşık 50 milyon pound harcayarak Birmingham'da e, Londra'da diyorum İngiltere'deki 160 bin e, square feet alana sahip bir e, mağazadan bahsediyoruz. Aslında bu kadar büyük bir e-ticaret devinin henüz e, şey ticaret devinin e-ticarete girmemiş olması çok enteresan geliyor bana ama bu e, Londra'da çok sık karşılaştığım bir durum. E, ayrıca bu konuda da bir şeyler yazmayı düşünüyorum. E, i̇kinci konuysa Debenhams. E, birkaç e, muhabbetimizde dile getirmiştim. E, çok kötü haberler duyuyorduk Debenhams için. E, o da bir diğer perakende devi. E, sonunda iki hafta önce administration'a devredildi. Yani aslında işte bir iflas açıklaması gibi e, üzücü bir haber. E, ama tabii çok büyük bir değer. E, İngiltere'nin iki büyük perakende e, kanalından bir tanesi kendisi hemen bir hafta sonra başını Barclays ve hedge fonlarının çektiği bir grup tarafından yaklaşık 200 milyon pound cash enjekte edilerek fondan devralındı. Önde bazı senaryolar var. Tamamen sahip olduklarının satılması ve kapatılması gibi ya da yaşatılması gibi. Umarız yaşatılır. Çünkü İngiltere'de gerçekten High Street Retailerlar çok sorun yaşıyorlar bu dönemlerde. Yani Devonums'un büyüklüğünü anlatmak gerekirse yaklaşık 166 tane mağazası var bütün İngiltere genelinde ve 25 bin insan çalışıyor. E, buralarda yaşanan tabii ki aksaklıklar bütün e-ticaret e, sektörünü etkiliyor. E, i̇nsanlar da heyecanla bekliyorlar ne olacağını Devonums konusunda. Umarız güzel haberler olur e, diyerek yavaştan Orkun'la sohbetimize başlayalım. E, biz kurulduğumuzda segmentify olarak Iziko'nun startup programından faydalanmıştık. Ee, bize çok destek oldular. Ee, o dönem sonrasında da çok keyifle takip ediyorum. İşte son birkaç yıldır işte Türkiye'nin en iyi 10 startup listelerinde beraberiz Iziko'yla. Ee, bu sene bizi seçmediler gerçekten ona ama sağlık olsun. Ama yani... bana <gülüyor> bana sorduklarında e, kimler var Türkiye'de diye işte çeşitli sohbetlerde aklıma gelen 2-3 İyi startuptan bir tanesi girişimden bir tanesi yüzük. O yüzden ben gurur duyuyorum. Burada da gururumda herkese anlatıyorum Orkun. Önce elinize kolunuza sağlık tüm bu çalışmalar için.
1: Çok çok teşekkürler.
0: Şimdi ben bir düşündüm neler duydum son dönemde diye. Yatırımlar var. Müthiş bir büyüme duyuyoruz. Yeni bina var. Henüz gelemedim. Umarım ilk Türkiye'ye geldiğimde misafiriniz olacağım. Ekibe verdiğiniz eğitimler var. E, bu e, çalışanlara değer katma konusunda da ben dışarıdan çok iyi şeyler e, görüyorum. İçeriden de duyduğum çok güzel şeyler var. Ama biraz senden dinleyelim mi hikayeyi? Nasıl gidiyor hayat İziko'da? Mutlu musunuz? E, keyifler nasıl? Birazcık o kısmından bahseder misin öncelikle?
1: Tabii ki. Ee, öncelikle, de, öncelikle İziko'da işler iyi gidiyor. Geçen sene hedeflerimizin üzerinde %140 bir gelir büyümesiyle kapattık geçen seneyi. Ve de e, Amazon başta olmak üzere e, yine büyük, küçük, orta segmentteki bir sürü müşteriye destek vermeye, hizmet vermeye başladık. Tabii bizim açımızdan da özellikle dünyadaki e-ticaret devlerinden bir tanesi olan Amazon'la beraber çalışmaya başlamak bütün şirket güzeldi. Çünkü bu Amazon'la yaptığımız işbirliğinde ürünümüzü de operasyonumuzu da şirket içindeki bazı bilgi ve birikimimizi de bir üst aşamaya taşıdık. Bir örnek vermem gerekirse Black Friday'de altyapımızı o, o zaman hem aynı anda AliExpress'te de çalışmaya başlamıştık. Black Friday'de altyapımızı saniyede 250 tane işlemi aynı anda işleyebilecek ölçüye getirdik mesela teknolojik olarak. Bunları yapabilmiş olmak EZCO'da şu an keyifleri arttırıyor. Çünkü bunu yaparken buradan ekibe gelecek olursak hep ekip için kendilerini geliştirebilecekleri noktalar oluşuyor. Ee, bu da ekip mutluluğunu arttıran bir faktör. Ee, ekibimiz de büyüdü. Şu an 148 kişiye ulaştı. Ve yeni e, ofisimize taşındık. Geçen sene Ağustos ayında. Bu ofis Andolu yakasında Altunizade'de 3 tane Küçük binadan oluşan 4000 metrekare bir alanda bir, bir anlamda kampüs adı Easy Park. Çünkü yanılmıyorsam 1200 metrekare açık alanımız var, parkımız var, küçük bir basket sahamız var. Buradaki hedefimiz de tabii ki biliyorsun bizim gibi teknoloji firmalarında hepimiz... Tüm takım arkadaşları zamanlarının, hayatlarının bir kısmını ofisin içinde geçiriyorlar. Bu ofiste de mutlu olmaları, rahat etmeleri, kendilerini iyi hissetmeleri bizim için önemliydi. O nedenle iyi bir tasarım yaptık. Onların gündelik hayatta karşılaşabilecekleri, sorunları çözebilen veya bazı yapmak isteyecekleri şeyleri kolaylaştıran bir tasarım yaptık. İşte güzel bir yemekhanemiz var, sabah kahvaltısı var, öğlen yemeği var, bir spor salonumuz var, uyku odası var. Basket sahamız var. Toplantı odaları var. Açık toplantı odası, kapalı toplantı odası var. Açık bir tane kafeteryamız var. Bütün ofis full cam olduğu için geçişkenlik çok fazla, çok ışık alıyor. O nedenle bu da ofis tarafındaki güzel bir gelişme. Sonunda senin dediklerin noktaları değinirsem, Sonunda geçen sene yatırımcılarımızdan Burgos bir blok şey yapmıştı. Halihazırdaki yatırımcılarımızdan 4 milyon dolarlık ekstra bir yatırım aldık. O yatırımda Yizico bugüne kadar hep B2B modelinde çalışan dijital ödeme almayı sağlayan çözümler üreten bir teknoloji firmasıydı. Geçen seneden itibaren bir dönüşüme başladık. Sadece B2B değil B2B2C modele de geçip üye yerlerimiz üzerinde ödeme yapan son kullanıcıları da onların hayatlarını kolaylaştıran gerçek bir gerçek problemleri çözen e, teknolojik geliştirmeler yaptık. Bunun en önemlisi korumalı alışveriş. Yani bu korumalı alışverişi daha da genişletmek daha da tüketicinin yani son kullanıcının e-ticarete katılımını hızlandıracak dijitalleşmesini hızlandıracak çözümler üretmek adına öyle bir yatırım yaptık aldık ve şimdi bu çözümlerin bir kısmı zaten canlıda hali hazırda kullanılıyor 400 bini geçti iziko'dan korumalı alışveriş hizmetini kullanan kişi sayısı ve başka çözümler de yolda Yakında da bu çözümleri de hepiniz zaten göreceksiniz. Veya işte İzgo mobil aplikasyonunu indirdiyseniz aplikasyonun update'iyle zaten kullanma şansına sahip olacaksınız.
0: Süper. Güzel özet. Ee, bir kere daha dinlerken. Ee, tabii biz beraber aslında biraz daha önce kuruldu İzgo Biz'den ama benzer dönemlerin girişimleriyiz. Ee, yeni nesil bir, bir çalışma kültürü Oluşturmaya çalışıyoruz. Türkiye'de de gelişimcilik giriş ekosistemi e, büyüyor, gelişiyor. E, bizler de bunların işte belki ikinci, belki üçüncü neslini oluşturuyoruz. O yüzden bu yaklaşım çok kıymetli. Elinize, kolunuza sağlık. Ben bir kez daha teşekkür etmiş olayım. Kendi adıma bu kısmı e, takdir ediyorum gerçekten. Keyif alıyorum konuşmaktan. Bu Amazon Valley Express Türkiye'ye geldiğinde e, bizim de Easykomuz var. E, buyurun servislerinizi buradan alın diyebilmek e, bence kıymetli Türkiye Ticaret Dünyası için. E, bahsettiğin e, TPS'ler de çok iyi. Bir, korumalı alışveriş işinde e, bir miktar takip etmiştim. 400 bine ulaşmış oradaki sayısı da. Bunlar çok güzel sayılar. E, hem bunlara yorumlarını verirken şimdi topu sana şeyle atayım. Bir, bir de tekrar Orkun'a dönelim. E, 2013 kuruldu herhalde Easy Call. Yanlış hatırlamıyorsam. Sen birkaç sene sonra katıldın. Doğru. Öncesinde bir Paypal vardı. Ee, hem nasıl başladın? E, bu dünyaya nasıl adım attın? Bir onu sormak istiyorum. Hem de sonunda e, ekibe sonradan katılmak. ama Hem bir c e, rol alıyorsun ama artık çekirdek ekiplesin bizim gözümüzde de. Zaten birçok dönüşüm de ondan sonra yaşandı. Bir parça oradan da bahsedersen azıcık seni dinleyelim.
1: Tabii ki. Hmm. Evet, ben İzgo 2013'te kuruldu Barbaros Tahsin tarafından. Ben 2015, yani 2014 son çeyreğinde onlarla tanıştım ve konuşmaya, fikir alışverişinde bulunmaya başladık Barbos Tahsin'le. Ondan sonra 2015 başında ekibe katıldım. Biraz ondan öncesine geçmişe dönecek olsak, ben aslında bilgisayar mühendisiyim ve kariyerime 2005 yılında kod yazarak başladım liseden sonra gaz bitirdim. Ondan sonra liseden sonra Fransa'ya gittim ve Fransa'da master yaparken aynı zamanda çalışmaya başladım. Birazcık e-ticaretin göbeğine düştüm. E-ticaretin göbeğine düşmek de şöyle bir şey. Bir tur operatörde Fransa'da ilk çalıştım. Orada 200 kişilik şirketin, 25 kişilik IT ekibinin 5 kişilik küçük bir ekibiydik. O ekipte de ben B2B, B2C yazılımları bir tane... Apimiz vardı, ürün apimiz. İşte Last Minute Expedia gibi büyük tur e, ticaret siteleri o ürünleri bizden o apiyle alıp satıyorlardı. Ve de aynı zamanda da ödeme sayfaları. Ödemeye de birazcık o şekilde girdim 2006 yılında ilk başladım. Ondan sonra bir daha zaten ödeme sektörüne hiç çıkamadım. 3,5 sene kod yazdıktan sonra birazcık daha... Bu işin iş tarafını da merak ettiğim için e, bir kariyer değişikliği düşünürken karşıma PayPal çıktı. E, PayPal'a 2010 yılında geçtim Fransız ofisine ve orada da 5 sene PayPal'da çalıştım. PayPal'da çalışmanın da şöyle bir faydası oldu tabii. PayPal aslında fintech anlamında bir ikinci üniversite gibi. Fintech. <gülüyor> Fransa pazarı ve Benelux pazarında roller aldıktan sonra Joe Expansion'da aktif alınadım. İskandinav pazarı, Kuzey Avrupa, Kuzey Avrupa, Doğu Avrupa, Türkiye, Rusya, Orta Doğu. Ee, orada da ödeme dünyasına artık ve finansal teknolojiler dünyasına bayağı adapte oldum diyebilirim 5 senede. O 5 senenin sonunda da 14 sene yurt dışında yaşadıktan sonra Türkiye'de kendim bir girişimi yapmayı düşünürken geçici olarak geldiğim zamanlarda Barbos ve Tasin'de yolum kesişti. Ve EZCO o zamanlar dediğin gibi 30 kişilik bir ekipti. Ürün canlıya çıkmıştı. Ama Hakan Erdoğan ekibe katılmıştı. Yeni platform yazılıyordu. Ve ben de satış pazarlama ve operasyondan sorumlu olarak, o zamanlar bir satış pazarlama operasyon ekibi küçük bir çekirdek vardı. İki satış arkadaşımız, iki entegrasyon, dört operasyon, bir marketingte Bu sorumluluğu üzerime aldım. Senin dediğin gibi aslında birazcık, evet, Barbosa Tahsin kurdular ama ondan sonra onlar da bize alan açtılar benim gibi katılanlara ve burada da 4 senedir satış pazarlama operasyonundan sorumlu bir şekilde görev alıyorum. İşte ben geldiğimde biraz rakamsal yaklaşırsak ben geldiğimde yıllık hacim 200 milyon dolar, 200 milyon TL civarındaydı. Şimdi yıllık hacim 6 milyar TL'ye geçiyor. Ekibimiz toplam ekip 30 kişiydi. Şimdi bütün ekibi 150 kişi oldu. Benim satış pazarlama operasyon ekibi organizasyonum 60 60 kişiyi geçti. Ee, üye eşerimiz de o zamanlar kayıtlı ve kullanan özellikle senin dediğin gibi daha çok çok küçük ölçekli, küçük orta ölçeklerin çok kullandığı bir hizmetti. O zamanlarda 2000'lere yaklaşmıştı, 2000'leri geçmiş sanırım. Şimdi 30.000'i 30 geçti. Ee, bu şekilde de bir büyümeye şahit olma fırsatı ve büyümenin içinde yer alma fırsatı buldum. Eee bayağı özellikle takımda genç çok şey öğrendiğimi düşünüyorum. Da. Bu da biraz ben şey diyorum bu aralar hmm, girişimci girişimci ve founder olmak ayrı. O da bir işte, uçurumdan atlama hep örneği veriliyor. Benim yaptığımda onların olduğu kadar yüksek olmasa da daha belki alçak bir uçurumdan atlamak <gülüyor> Kore olup. Ee, ve zaten herkese de şunu söylüyorum yani herkes o ilk en yüksek uçurumdan atlayan kişi olmak zorunda değil. Sonuçta doğru uyum sağladığınızda ve doğru yerde olduğunuzda aslında buradaki iziko'daki her çalışan bir anlamda girişimci. Çünkü hepimizin yaptığı iş yani segment payda benzer veya teknoloji işi. Ben bazen şey diyorum delilik. Sonuçta bir şeyleri, bir alanı, bir yeri Değiştirmeye çalışıyoruz. Gerçek problemleri bulup bu problemleri çözmeye çalışıyoruz. Problemlere en iyi şekilde çözmeye çalışıyoruz. O nedenle de bu dört sene hep şey var zaten tabii roller coaster efekti var. Bazen her şey çok iyi, bazen her şey çok kötü. Ama herkese dediğim şey var. İziko sağ ol, teşekkürler senin de güzel cümleler için. Dışarıdan çoğu insanın başarılı bulduğu bir firma. Ama hepimizde olduğu gibi bu başarı tabii ki. Arkasında çok fazla kan ter göz yaşı ve çok fazla emek, efor, çok fazla takım çalışması barındırıyor. Ona bir yandan çok uzun geçti. Geçenlerde Barbaros'la konuşuyordum. 4 sene tam 15 insanda tam 4 sene oldu. Yani şey olarak. Hayırlı. <gülüyor> İyiası Ona dedi bana uzun mu kısa mı? Bir taraftan dedim çok uzun. Yani o ilk zamanlar o kadar geride kalmış. Bir taraftan da o kadar hızlı ki. Sanırım bu da birazcık herhalde bu. Teknoloji veya girişimcilik dünyasının roller coaster etkisi çok fazla iniş çıkışlı bir şey. Sen de çok iyi biliyorsun. Bazen çok güzel gidiyor ama zaten girişimcinin en önemli en kritik şeyi düştüğünde de ayağa kalkabilmeyi bilmek. Bu şekilde devam ediyor.
0: Güzel özet yani kritik. Bir kere ben senin de bu kadar uzun yıkılış olduğunu bilmiyordum. Onu kaçırmışım. Onu duyunca tabii şeyi düşündüm direkt sen anlatırken. Barbaroslu Tahsin de Almanya'dan geliyorlar. Ee, sen de aslında anahtarlardan birisin. Ee, sen de uzun bir yurt dışı tecrübesi var. O dönem Hakan da vardı. Hakan da yoktu galiba yurt dışı çok fazla bildiğim kadarıyla ama sen düzelt yanlışsam.
1: Hakan da gitti gidiyordaydı. Sonra gitti gidiyor tabii İBE tarafından alındı. Hakan gitti gidiyordu başlamıştı İBE. Onerler onun da aslında o. Gidiyor ve eBay tecrübesi var.
0: Gidiyor tecrübeyi. Evet yani hani tamamen de şimdi ana odakta Türkiye'de büyük bir dönüşümü gerçekleştiriyorsunuz. Farklı o kadar e, yurt dışı kültürüyle beraber dönüp bunu yapmak. O, o gerçekten ilginçmiş. Yani bir ilginç şey de şimdi söylediğim biz de aynı şeyleri yaşıyoruz. Büyüdükçe ekip dönüştükçe e, founder'lardan sonra o founder'lardan sonra ekibe katılan işte C-level diyeceğimiz yönetici olan ama aslında bir şekilde kofandır gibi o masaya oturan insanlar var. Hadi abi biz e, bilmeden atladık o uçurumdan. Şimdi sen geldiğinde <gülüyor> görüyorsun aslında o uçurumdan aşağı doğru. <gülüyor> o zaman gelmek de ayrı bir cesaret bence yani. Biz bilmiyorduk. Sonuçta artık geride dönemiyorsun yani. Atladıktan sonra roller coaster'a binmiş bulunduk. Sen dışarıdan bir görüyorsun. 30 kişi var ama dışarıdan görünmüyor açıkçası. Bir kere bilmek lazım. E, bence bilmiyorum benim de birinci girişimcilik tecrübem bu bir kere bindikten sonra muhtemelen diğerinde tahmin edebilirsin başına geleceğini ama dışarıdan anlaşılmıyor bence içeri bir gelip görmek lazım bence iyi olmuş ne güzel sen de onları yaşıyorsun şimdi çok temel bir soru soracağım Orkun hani şey yapalım birazcık da dinleyenlerin şöyle bir bakıyorum arada demografiye gelen bana feedbacklere vesaire çok farklı çeşitli e-ticarete ilgi duyan insanlar var çok içinde olanlar da var dışarıdan bakanlar da var bir, bir çok belli bir soruyla geleyim ama ne yapıyor EZICO tam olarak? Sen sorduğunda nasıl anlatıyorsun? Nedir EZICO'nun yaptığı iş temel olarak?
1: EZICO dijital ödeme almayı sağlayan çözümler üreten bir finansal teknoloji firması. Dediğim gibi o dağında üye işyerleri vardı. İlk, özellikle ilk baktığımızdaki ilk 6 senesinde. Herhangi bir küçük, orta, büyük ölçekteki firma... Dijital ödeme almak istiyorsa EasyCon'un çözümünü kullanarak aynı gün içinde ödeme almaya başlayabiliyor. Kredi kartı, debit kartı taksitli ödeme alabiliyor. Ondan sonra bunun etrafına baktığımızda 360 değer katacak hizmetler yani özellikler getirdik. Mesela Marketplace özelliği. Bir pazar yeri kurulduysa bu pazar yerinin platformun alt satıcılarına hiçbir otomatik bir şekilde para Yine toplama ve para dağıtmasını sağlıyor. Kart saklama hizmeti tek klikle ödeme yapma, finansal raporlama, gün sonu raporları, panelden bütün satışları takip edebilme, iptal iade yapabilme. Son zamanlar yaptığımız bazı geliştirmelerle üye yerlerimizin satışa dönüştürme oranlarını %38'lere kadar arttırdığımız bazı geliştirmeler. Yani o kordaki dijital ödeme almayı sağlayan çözümün etrafına her geçen gün bu koru destekleyecek. Özellikleri ekledik. Şimdi de bunun bir sonraki aşaması yine dediğim gibi satışları arttırmak. Yani İZCO ile çalışan bir üye işlerinin satışlarını arttırmak için de o üye işlerinin müşterilerine de çözümler üretiyoruz. Bunlar hamdiden korumalı alışveriş mesela. Ee, şimdi burada da aslında baktığımızda dijital ödemenin etrafındaki finansal servisleri demokratikleştirmek istiyoruz. Şu an Türkiye'nin 81 ilinden müşterimiz var. Şahıs firması olan var. Kişisel satıcı olan var. Ee, en son yanılmıyorsam Gaziantep'ten 20 değişik ülkeye satan bir satıcımız vardı. Şimdi bunun üzerine bir de e, son kullanıcı tarafında da bu finansal servisleri onlara da taşımak istiyoruz. Kısa bir özetle IZICO ödemeyi demokratikleştiren bir finansal teknoloji firması diyebilirim.
0: Güzel özet bence. Ee, bir kısımlarını yeni duyuyorum ben de bir dönemdir. Ee, tabii şeyde çok bizim gördüğümüz resimde de bir taraftan başka bir teknoloji firması olarak e, bu demokratikleştirme sürecini sağlayabilmek için tabii çok güçlü bir üretim gücüne ihtiyaç var. Ee, orada çok ciddi adımlar atıyor EZIKO. Belki arada bahsetmek istersin. Onu atarken de topu şeyi sorayım. Şimdi siz e, bir de segmentasyon var tabii. Kime gitmek istiyor İziko? Kimlere hizmet veriyor? Aslında çok farklı farklı skalada şeylerden bahsettik. 20 dakika oldu ama bir sohbete başlayalım. Amazon var, AliExpress var, bireysel sıkıcılar var. Çok da kolay değil bunların hepsinin ihtiyaçlarını sağlayacak bir platforma dönüşmek. Sizin gündeminizde bu segmentasyon nasıl? Çünkü zaten artık birçok büyük çalışıyor İziko'yla anladığım kadarıyla. Ama Sweet Spot'unda kimler var İziko'nun?
1: Segmentasyon aslında biz baktığımızda bizim ikiye kat dediğimiz yani yıllık hacmi belli bir hmm, tutarın üzerinde olan belki Türkiye'de işte e-ticaretinde belli bir hmm, top belki 600 800 diyebileceğimiz firmalar var bir segment. Bunlar işte klasik yüz yüze satış süreci olan, katma değerin olduğu, değişik projelerin geliştirildiği, bazı onların ihtiyaçlarının çözüldüğü projeler oluyor. Bir diğer segment ki bu segmentte sanırım son 3 senede ee, bütün bu segmentteki herkese çalışmaya başladık. Bunlar global firma olup ya Türkiye operasyonunu başlatan ya da Türkiye operasyonunu öncelik veren firmalar. Amazon, AliExpress, Netflix, Facebook, e, Adidas, Nike, H&M, Inditex Group diye gidiyor. Ee, birazcık global firmalar için e, Türkiye, öde, Türkiye'de ödeme izgoyla alınır gibi bir Başarımız oldu. Bundan mutluyum. O da bir segment kendi içinde. Çünkü Türkiye
0: ne hala... Var, o da? Yani e, bence de çok keyifli bir şey onu söylemek.
1: Türkiye çok büyük bir pazar hala. Tabii ki bazen biz içindeyken tabii bu ekonomik sallantılar falan bizi belki bazen kanamsarlar bile etse baktığımızda hem nüfusuyla hem genç şeyle hem de büyüyen GDP'siyle Türkiye büyük pazar ve özellikle dijitalleşme de önemli rol oynuyor. Bir segment ki biliyorsun segmentify'da e, girişimler. EZCO bir girişim. EZCO bir Büyüyen belki şu an artık scale up olmuş bir startup ama yine de şunu biliyoruz. Girişimlerin farklı yaklaşımlara, farklı çözümlere ihtiyacı olabiliyor. Girişimlerin iş modelleri ilk bakışta anlaşılamayabiliyor. O hala bu girişimlerin yani girişimcinin halinden girişimci anlar, halinden girişim anlar mottosuyla startup'larla yakın olmak istiyoruz Türkiye'de. Çünkü sonuçta onlar Türkiye'yi ve dünyayı değiştirecek fikirlerle geliyor. Biz de umarım onların ödeme kısmını çözebiliyoruz. Bir de küçük orta küçük, küçük orta ölçekli işletmeler var. Bunlar yeni e-ticarete başlamış olabilir. Offline'da mağazası olabilir, e-ticareti keşfediyor olabilir. Sıfırdan başlıyor olabilirler. Onlara da mümkün olduğunca yakın olup mümkün olduğunca onların da destek olmak, destek olabileceğimiz konularda teknik olabilir, web siteleri olabilir, e ilgili olabilir. Destek olup onların bu dijital dünyada yer almalarını sağlıyoruz. Biraz bak bizim için segmentasyon bu. Her segmentin ortak ihtiyaçları var. İşte ödeme almak diyeyim. İşte finansal raporlar, iptal ihale yapabilmek. Ama her segmentin kendine bazı farklılıkları var. Bazen bir key account'un satışı arttırmak olabiliyor. İşte küçük orta ölçeklinin bütün taksitleri kabul edebilmek oluyor. Veya yurt dışına satış yapabilmek olabiliyor. Veya global bir firmanın da onun be beklediği teknik esleyleri karşılayabilecek bir teknoloji altyapı öncelikli olabiliyor. Genel olarak her segmentin kendi içinde e, e iz konuna önem verdiği katma değerleri var diyebilirim. Bu şekilde birazcık e iz müşteri segmentini tanımlayabilirim diye düşünüyorum.
0: Çok geniş bir skala bir taraftan düşününce. E, sen anlattıkça tabii ben de bunun ürün geliştirme tarafını, pazarlama tarafını, e, servis, hizmet, destek, satış taraflarını düşünüyorum. Aslında hepsinin isterleri farklı değil mi? E, zorda bir operasyon getiriyordur
1: size. Evet operasyon zor ama şöyle bir şey var. Biz bunu sanırım iyi başardık. Ee, yani şu an sen bugün işte murat.com diye tişört satan bir e-ticaret sitesi kursan ve bizden ödeme almaya başlasan bizimle. Senin kullandığın ürünle Amazon.com'un kullandığı ürün aynı. Ee, o nedenle hiçbir üye iş yerimizi özel geliştirme yapmadığımız için e, hiçbir üye iş yerine özel geliştirme yapmadığımız için Ürünümüzü standart tutabildik. Ee, Ürünümüz standart tutabildiğimiz için de aslında açıkçası mesela büyük bir üye iş yeri için yaptığımız özel bir geliştirme, özel bir teknoloji bir katma değer sağlıyorsa buna biz bunu canlıya çıktıktan sonra bütün üye iş yerleri kullanabilir hale geldi. O anlamda bu bizim özellikle product kısmında tabii bir anlamda hayatımızı kolaylaştırdı. Ama operasyon ve pazarlamada ve satışta tabii ki otomasyonu çok fazla kullanıyoruz. Ve mümkün olduğunca o değişik segmentlerin, değişik taleplerini karşılayabilecek ekip yapısında devamlı güncelliyoruz diyeyim. Çünkü sen de bunu segment faydan biliyorsundur. Şirket büyüdükçe aslında şirket farklı bir yer oluyor. Hem ekibin, hem yöneticilerin, hem ürünün, herkesin buna adapte olması gerekiyor. Ona o yani şey biraz e, belki klişe bile olacak ama değişmeyen tek şey değişimin kendisi tabii biz burada.
0: Öyle bir taraftan da e, büyüme yönetmekte tabii başka bir iş olmaya başlıyor ama bu İngiltere'de e, öğrendiğim çok hoşuma giden deyimlerden biri Profezinde Pudding e, bunu iyi yapıyor ki İziko aslında gördüğümüz rakamlar, büyümeler, e, duyduğumuz güzel haberler de aslında bir şekilde e, karşılığının geldiğini gösteriyor. Başarabiliyorsunuz bunu tabii ki. Hep zor olduğunu biliyoruz. E, o inişler çıkışlar hep oluyor ama e, overallda bakınca iyi, iyi bir tempo yakalanmış görünüyor. E, yavaştan hafif bizim İngilizleri de e, bahsetmişken, lafını geçirmişken biraz yurt dışını sormak istiyorum. Şimdi tam hatırlayamadım hazırlık yaparken ya geçen sene başlarıydı ya 2017 sonlarıydı. Barbaros'la bir etkinlikte peş peşe konuşmacıydık. Orada bir ayaküstü yakaladım, İran'ı sordum. Çünkü o dönem İran vardı ve bize de İran'a davet vardı İran pazarı için. Ee, çok zor bir pazar olduğunu e, bahsetmişti Barbaros. E, sonrasında e, sizin eventte ve işte birkaç haberde Doğu Avrupa adımının atıldığını duydum. E, biraz dinleyelim mi abi nasıl gidiyor? Bunu da gerçekten de bilmiyorum ve çok merak ediyorum. E, açılışlar nasıl e, pazarlara gitme konusunda? Neler hissediyorsunuz, neler yaşıyorsunuz?
1: ilgili de Şimdi İran'da bir fırsat vardı. Çünkü biliyorsun bu nükleer anlaşma yapılınca e, ambargonudaki bazı maddeler kalkmıştı ve orada işbirliği yani Avrupa dünyadaki firmalar için, için İran'da işbirliği yapma fırsat doğmuştu. Burada da ödeme alanında biz bazı fırsatlar görüp bir çözüm üretmiştik. E, bunu açıldı da POSC'de oldu. Bunu kullanan Türkiye işyerleri de oldu. Ama bu proje e, Amerika'da alınan işte sanksiyonların geri gelmesi kararıyla zaten bu sanksiyonlar kalktığı sürece yani bunun ana öncelik maddesi sanksiyonlar kalktığı için bu yapılabiliyordu. Sanksiyonlar geri geldiği anda yani o açıklandığı an aslında bir ürün süresi olmasına rağmen o gün itibariyle biz İran'daki bütün aktivitemizi durdurduk, durdurmuştuk ve orada açtığımız e, şirketi de kapattık. İran macerası bu şekilde oldu. E, paralelde biz yaklaşık bir buçuk sene önce stratejik planlamamızı yaparken bir, biraz önce altını çizdiğim son kullanıcıların da finansal teknolojilere girişini sağlayacak bazı çözümler üzerine çalışma kararı aldık. Ve şu an artık onları teker teker kullanıma açıyoruz. işte koruma alışveriş bunun ilk adımıydı. Bir yandan da şunu dedik. Türkiye pazarında yaptığımız özellikle küçük orta ölçekli de startuplar için yaptığımız verdiğimiz ödeme hizmetini Başka coğrafyalarda verebilir miyiz? Ve Doğu Avrupa pazarını incelediğimizde Doğu Avrupa pazarındaki bir fırsat olduğunu gördük. Batı Avrupa'da, İngiltere'de WorldPay, işte Amsterdam'da Adyen, Fransa'da Atos, Amerika'ya gittiğinde Stripe, Braintree gibi bunu gerçekten çok iyi yapmış firmalar var. Ve bu firmalar özellikle büyük ülkeler yani Fransa, Almanya, İngiltere, Amerika, Kanada gibi ülkelerde ödeme Konusunda çok fazla zaten hem rekabet var hem de çok saygı duyduğumuz firma var. Aynı şey Hindistan'da da mesela var. Çok büyük pazar ama çok fazla zaten firma var. Ve biz Doğu Avrupa'da çok fazla firma gözükse de aslında lokalde bu işi yapan aynı Türkiye gibi. Biz biliyorsun lokal olmanın avantajını çok kullandığımızı düşünüyorum. Yani bir global bakış açısıyla, global teknoloji yaklaşımıyla lokal çözümler ürettik. Ee, biz bunu Doğu Avrupa'da lokalde de bunu yapabilir miyiz dediğimizde bazı özellikle ülkelerde, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Hırvatistan, Polonya gibi ülkelerde büyüyen e-ticaret pazarı, girişimciliğin artması, kredi kartı penetrasyonunun artması gibi Türkiye ile benzer ortak noktalar gördük. Kobilerin hala çok offline olması ve online'a şu an geçiyor olması da bize benzer fırsat olduğunu düşündürdü. Ve şunu dedik, geo Expansion yapabiliriz. Bizim yaptığımız iş biliyorsun regüle bir iş. Bizim BDDK'dan ödeme kuruluşu ve e-para lisansımız var. Bankacılık denetleme düzenleme kurulundan. Bizim yaptığımız işi yapmak için ilk şart dünyanın çoğu ülkesinde veya çoğu bölgesinde o bölgenin, o ülkenin regülatöründen bu işi yapabilme izni almak. O izni almadan zaten hiçbir şey yapamıyorsun. O önemli bizde geçen sene bir analiz yaptıktan sonra Avrupa Birliği'nde bu Operasyonu yapabilmek için Avrupa Birliği'nin herhangi bir ülkesinden ödeme kuruluşu ve e-para lisansını almak gerekiyor. Litvanya ve Estonya, özellikle Litvanya'nın fintechlere yaklaşımı çok fazla, çok e, fintechleri çekmek için çalışma yapıyorlar ve de makro politik stratejiler geliştirmişler. Ve onlarla yaptıktan sonra Litvanya Merkez Bankası'na Avrupa Birliği'nde geçerli olmak için olabilecek bir e-para lisans başvurusu yaptık. Ve lisansımızı da aldık. Şu an artık bu lisans bize Türkiye'de verdiğimiz hizmetleri Avrupa'da verme imkanı sağlıyor. Şu an bir aktivitemiz yok. Ee, ekipçe oturduk birazcık daha nereden, ne zaman, ne şekilde başlayacağımızı planlayan bir dönemdeyiz. Ee, biraz sanırım bu önümüzdeki zaman planlama ve belki bazı testler yapmaya geçecek. Daha çok e, bu senenin sonu önümüzdeki sene ise daha çok operasyonu duyabileceğimiz bir zaman olacak diyebilirim. Şu an daha çok yani çok netleşen bir şey yok. Lisansı aldık, bunu yapabiliriz. Planlamamız devam ediyor şeklinde daha kısa ve net bir cevap verebilirim bu konuya.
0: Evet, bir taraftan aslında belli olması da anlamlı aslında yol haritasının sonuçta Türkiye'de gerçekten büyük bir pazar ve çok önemli bir boşluğu doldurdunuz. Önce boşluğun var olduğunu herkes ikna ettiniz. <gülüyor> Ondan sonra orayı doldurdunuz. Değişiyor, dönüşüyor da iş. Ee, şimdi ben de Londra'ya geldikten sonra tabii daha çok yakın olmaya başladık ee, diğer girişimlerle. İşte Adyen'in tüm ekibi vardı geçtiğimiz hafta. Beraberdik, biraz sohbet ettik. İşte beraber partnership neler yapılır ee, Londra'da, nasıl çözümler üretiriz, segment file Adyen ne üretebilir onları konuştuk. Bir ara biz de artık tekrar konuşalım İziko ile ne yaparız diye aslında. Ee, ama şey, e, ya orada çok dikkatimi çeken anların da aslında yol haritasında bir konu oldu. Bir Sana danışmak istiyorum. Biraz da hem paylaşmak da istiyorum açıkçası. Uçtan uca aslında ödemenin bütün adımlarını gerçekleştirdiği duruma gelmişler. Ve e, hazırlıklarını tamamlamışlar. Artık bir bankacılık lisansı alıp e, sonrasında bunu da aslında e, kendilerinin yaptığı bir noktaya getirmek istiyorlarmış. Orada son aşamaya gelmişler. Tabi enteresan bir yere gidiyor artık. Bütün finans dünyası için bambaşka yenilikler getiriyor. Çok ufak varsa yorumların hani bu plan üstüne de almak
1: isterim. Ee, bu, bu arada Adyen çok saygı duyduğumuz, sevdiğimiz bir firma. Bizim de işbirliğimiz var onlarla. Ee, i̇yiler ve dedikleri şey doğru. Onlar şu an banka lisansına başvuruyorlar. ve Bir anlamda bank oluyorlar. Ama biz de baktığımızda aslında artık Ödeme sistemleri sadece ödeme anında bir çözüm üreten firmanın ötesine geçmesi gerekiyor. Biz kendimiz de öyle görüyoruz. Yani ödemenin öncesi ve sonrası da. Bizim bazı yaptığımız araştırmalar bizim bazı yaptığımız geliştirmelerle satışa dönüştürme oranlarını biraz önce söylediğim gibi %38'e kadar arttırdığımızı görüyoruz. Ve bu üye yerlerimize çok büyük mutluluk yaratıyor. Çünkü biz %38 arttırdığımız şey aslında üye işyerinin direkt cirosunu %38 arttırmış oluyoruz. Tabii müthiş, müthiş bir
0: oran aslında.
1: Yani. Evet. Yani çok fark yaratan bir şey ve o nedenle birazcık bu işin öncesinde sonrasında müşteri deneyimine artık daha çok kafa yormamız gerekiyor bu teknolojik dünyada. Bu, bu arada sadece belki ödeme sistemleri için değil hepimiz için geçerli ama ödeme eskiden daha ödeme çok ee, nasıl, daha basit daha yalın düşünürdü yani ödeme evet ya da hayır diye düşündürdü artık bunu daha üstüne geçip bu tecrübeyle bunu nasıl daha da çok evete geçirebiliriz nasıl müşterinin hayatını kolaylaştırabiliriz müşteri derken bu benim müşterim yani üye işleri olsa bile üye işlerinin müşterisini hayatını nasıl daha bunu düşünmemiz gerekiyor biraz baktığımızda aslında Adyen Klarna banka lisansı aldı hatta kartı çıkardı kartını duyurdu yine aynı bir ödeme kuruluşu olan Klarna şimdi Adyen başvuruyor Bizim de vizyonumuzda birazcık Türkiye'nin en büyük finansal kuruluşlarından bir tanesi olmak ve özellikle finansal teknolojileri mümkün olduğunca yaymak var. E, o nedenle burada biraz baktığımızda veya PayPal'a baktığımızda da PayPal Avrupa'da bankacılık lisansı vardır. E, bazı ülkelerde kredi verir, bazı ülkelerde B2B kredi verir, bazı ülkelerde finansman yapar. Birazcık ödeme sistemleri kabından taşıp hem müşterilerin hem de müşteri müşterilerini finansal anlamda hayatını kolaylaştıran çözümler geliştiriyor. Bence bu da zaten dijital evrimin bir parçası normal olarak. Çünkü biraz 10 sene öncesini düşündüğümüzde dijitalde yapabileceğimiz, alabileceğimiz hizmetlerle, bugün baktığımızda dijitalde yapabileceğimiz ve alabileceğimiz hizmetler arasındaki fark gerçekten inanılmaz. Bu noktada biz de biraz baktığımızda global trendleri takip ediyoruz. Ve benzer bir yol haritası da kendimize oluşturuyoruz diyebilirim. Bizim planlarımızda bu şey devam bankam Banka mı olacaksa, yani banka olmak yok ama dediğim gibi daha çok e, finansal çözüm ürettiğimiz kitleyi daha da genişletmek daha da e, herkese sunmak gibi bazı planlarımız ve ürün geliştirmelerimiz mevcut.
0: Güzel şimdi konuştukça hatırlıyorum biz Easyco ekibiyle tanıştığımızda sen de yeni katılmıştın ekibi. Evet. Şimdi o zamanki planlanan şeylerin birçoğunun gerçekleştiğini duymak çok güzel. Bir daha söyleyeyim bunu ben hani gerçekten işte Adya'nın ile konuşurken bizim de iziko var diyebiliyorum. Yani o çok keyifli bir şey. Sonuçta bizim iziko. Biz bir ekosistemin parçasıyız. O anlamda elinize sağlık bir daha söyleyeyim onu. O planda gerçekleşeceğini düşünüyorum Orkun bir taraftan. Estağfurullah. Ee, yani orada da şu, yani gerçekten işte Adyen'le oturduk. Ee, işte Klarna ekibiyle sonra Birmingham'da işte iki hafta önce herhalde bir event vardı. Onlar geldiler. Ee, bir partnership için görüşmek istiyoruz. Biz e, işte personalization domaininde e, bizim en büyük rakibimiz Nosto. Ee, Nosto ile bir iş ortaklıkları var. Ee, ama tek ortaklığa gitmek istemiyoruz kendi müşterilerimize. Bir ikinci alternatif bakıyoruz işte bir tür araştırma yaptık. Burada Segmentify'ı değerlendirmek istiyoruz diye geldiler. Yani hem Segmentify için güzel bir haber bir taraftan ama söylemek istediğim onların vizyonu yani aktif bir şekilde e ticaretçilere hizmet veren diğer oyuncular kimler? Bunlarla neler yapabiliriz? Onun da peşinden koşuyorlar. Bu da evet gerçekten hani işte ödemeyi aldım almadım bir sıfır mantığı değil tabii kesinlikle. Bambaşka bir yere taşımak istiyorlar. Bilgi e, da burada olacaktır. Benim şüphem yok. E, tabii ki e, bizim regulasyonlarımız izin verdi sürece e, var mı abi okulunda ekleyeceğim bir şey yoksa şimdi e, şeye geçiyorum. Son soruma artık yavaş yavaş birazcık geleceğe konuşalım.
1: Yok, aynı şekilde dediğim gibi yani zaten zamanda da konuşmuştuk. E, bir daha da konuşalım burada işbirlikleri konusunda çünkü hep ilerledikçe kitle de azal arttıkça biz işbirliklerine çok inanıyoruz ve mümkün olacak değişik işbirlikleri de yapmak istiyoruz. Genel olarak hep izi hep zaten zamanında da konuşmuştuk. Açık sözlü bir yaklaşımımız var. Hep gerçek problemleri çözen, gerçekten değer yaratan, kazan kazan kazan durumunu buluşacağı işbirlikleri yapmaya özen gösteriyoruz. Var da benzer işbirliklerimiz. Ee, bu noktada da senin dediğin gibi aynı şekilde regülasyonlar önemli. Çünkü regülasyonların genel olarak baktığımızda her ülkede zaten çok benzer regülasyonlar var aslında. Payment Service Directory ile bizim 60-90 sayılı ödeme kuruluşları ve ev para kanunu çok benzer. Şimdi Payment Service Directory 2 Avrupa'da biliyorsun en çok konuşulan konu. Tabi Brexit'in işler biraz karıştı Londra'da ama Avrupa Birliği içinde derken PSD2 en çok konuşuluyor. Ama Türkiye'de bile aslında PSD2, Merkez Bankası, BDDK. Şu an PSD2 Türkiye'de de konuşuldu. Bu nasıl gelecek? Bankalar daha platform olmaya gidecek. O platformların üzerine daha ee, odaklanmış servisler verilecek Ve günün sonunda da herkesin aslında ortak düşündüğü ve ortak hemfikir olduğu şey Son kullanıcıya fayda sağlayacak çözümler üretilmesi, odaklanmış çözümler üretilmesi lazım. Onayla Türkiye'de de bu anlamda regülasyonları takip ediyor. Sen dediğin gibi de bizim işimiz full regüle. Regülasyonun izin verdiği ve regülasyonun önüne açtığı her noktada teknoloji yenilikleri geliştirip gerekli iş birliklerini yapıp son kullanıcılara götürmek istiyoruz. Şeyde ben çok mutlu ediyor Sen dediğin gibi. Yani bizim de izkomuz var demen hakikaten benim için çok değerli bir zaten seni çok seviyoruz, sayıyoruz ve görüşlerini çok önem veriyoruz. Ama bunu hissettirebilmek EZCO adına önemli çünkü ödeme global gözüken ama aslında lokal olan bir şey. Ve dediğim gibi biz işte CB Insights, Wired, en son Deloitte yaptı, KPMG yaptı. Baktığında dünyadaki 50 tane fintech işte en son bir tane çok kapsamlı bir rapor yapıldı. 100 fintech yapıldı. 50 tanesi zaten Fintech olmuş diyor yani işte PayPal, Adyen, Stripe'ı koymuşlar mesela. 50 tane de Promising Fintech. Onlar da bizi de genelde listeliyorlar. Ve bir anlamda o turkuaz bayrağımızı hani o global bayrak yapıldığında işte ödeme sistemleri diye dünyada o turkuaz bayrağı bu coğrafyaya koyabildiğimiz için açıkçası EZCO Eklip adına mutluyuz. E, mümkün olunca da herkese çalışıyoruz. Herkese iş bildiğimiz var ya ödemelerini bizden geçiriyor. Umarım bu hissiyatı herkese paylaşıyoruz. Çünkü bu aslında Yine bütün ekosistemin olduğu sayede oldu. Yani geçen gün gittim bir etkinlikte konuşuyordum. 25 kişi vardı. 15 tane firma ödemelerini izi koyla alıyordu zaten. Ona yani baktığında gerçek anlamıyla <gülüyor> bu yolda beraberiz yani. Hep beraber yürüyoruz.
0: Tabii ben de bu sohbetlerde şey yapmaya çalışıyorum gerçekten. Çok sevmiyoruz birbirimizi hakkını vermeyi. <gülüyor> Daha böyle ya şey değil birbirimiz için değil de. Daha mutlu tarafından bakmayı seviyoruz işler ama bence böyle güzel şeylerin çok altını çize çize bir daha bir daha söylemek lazım. Bunlar büyük gurur. Ee, çok iyi bir ekip var. Şimdi 150 kişi var işte. Sirkülasyonla beraber bir 200-250 kişi olmuştur konunun içinden e, gelip geçen. Onlara bıraktıklarımız, onların yarın yapacağı şeyler çok kıymetli. Bence o yüzden hakkımızda hemen vermek lazım. Bunu demişken de sonlara gelirken artık şeyi söyleyelim. Ekip büyüyor mu abi? Burada da yapmak istiyorum. Yani iki türlü hem yeni katılacak arkadaşlar için böyle çok acil aradığınız birileri var mı? Buradan söyleyelim dinleyen çok genç arkadaşlarımız da oluyor. Bir taraftan da işte iş ortakları için şöyle de bir ihtiyacımız var bu sene. Bununla ilgilenen birilerini de bekliyoruz dedin. altını çizmek istediğin şeyler var mı?
1: Ekip hep büyüyor. <gülüyor> Murat Bey'im yani e, zaten hepimizin ortak noktası her zaman mühendisler bekliyoruz. Yeni bir tane de videomuz çıktı. İskoda mühendisin bir günü nasıl geçiyor diye. Genç arkadaşlar izlemeni tavsiye ederim. Ama o bir yandan İzco'da bir takım arkadaşımızın günü nasıl geçiyor videosu. E, ben 4 senedir hayatımda değişmeyen şey her hafta ben onunla tanış yani iş görüşmesi demiyorum asla. Tanışma görüşmesi diyorum. Çünkü karşılıklı bir kişi geliyor, firmayı tanıyor. Biz bir şekilde o firmayı temsil eden yani EZCO'yı temsil eden kişi olarak o kişiyi tanımaya çalışıyoruz. Ve hem bizim mutlu olacağımız hem onun mutlu olacağı bir buluşma noktası var mı diye anlamaya çalışıyoruz. Benim 4 senedir hayatımda değişmeyen gerçekten her hafta en azından bir tane bu şekilde tanışma toplantısı yaptım. O nedenle genç arkadaşlardan da EZCO'yu merak eden, EZCO'da çalışmayı düşünen, EZCO'ya katkı sağlayabileceğini düşünen, ona katkı sağlayabileceğini düşünen her zaman bizimle kontağa geçmeye davet ediyorum. Bizim klasik bir kariyer ve sitemiz var zaten ama... İlla açık pozisyon var yok diye de değil. Bize kariyer ettiyiz bu konudan e-mail atıp bizimle buluşup bizimle bir kahve içip onun için burada uygun fırsat var mı diye her zaman konuşabiliriz. Diğer tarafta da işbirlikleri. İşbirlikleri ilk günden beri Barbaros'ta Tahsin biz e-ticaret pastasını büyütmek istiyoruz diyorlar. Dijitalleşmeyi hızlandırmak istiyorlar. Bu konuda samimiler. Baktığında yaptığımız baya geliştirme işbirliği bu adımla atılmış. Bunu yapmaya devam ediyoruz. Yani Türkiye'de e-ticarette işte web sitesi kurulumundan, küçüklü büyüklü firmalardan diyeyim de reklama kadar var. Şimdi büyük bir tane global firmayla yakında izgo işyerlerine özel bir işbirliği yapacağız. Bu şekilde de el ticarette ve dijitalleşmede çözüm üreten herkesle her zaman işbirliğine açığız. Burada da açık bir şeffaf bir firmayız. Oturuyoruz her zaman konuşuyoruz ve bir değer olduğunu gördüğümüzde de çok hızlı bir şekilde yol alabiliyoruz. Bu ikisine de bu şekilde cevap vereyim. Burada da her zaman ulaşılabiliriz. Genel olarak da seve seve her zaman bir kahve içip açık açık neler yapabiliriz konuşmak istiyoruz. Eyvallah.
0: Buraya katılmanda da bunun bir göstergesi sağlasın. İkiletmedin. Çok yoğun olduğunuzu biliyorum ama hem güzel oluyor. Sohbet ediyoruz, özlüyoruz birbirimizi. Neler yaptık son dönemde onu paylaşıyoruz. Hem de bizi dinleyenler de aslında sizin ağzınızdan. E, İziko nasıl görünüyor ya da işte konuklarımızın diğer şirketleri onları anlıyorlar. Artık son soruyla sohbeti tamamlayalım. E, hep şunu yapmaya çalışıyorum son soruda. Evet bir İziko var. E, hikayeler çok güzel. Ama bir de Orkun var. E, hep kişisel bir şeylerle bitirmek istiyorum. Çünkü ıskalıyoruz hayatı e, bizleri. E, dengeyi nasıl kuruyorsun abi hayatla e, iş arasında? Neler yapıyorsun?
1: Hobilerin zaman kalıyor mu? Bir, çok kısaca onlardan bahsederek tamamlayalım. Şimdi Murat hem aramızdaki samimiyet hem de bunu dinleyenlerle aramızdaki samimiyetten dolayı buna açık ve şeffaf bir cevap vereceğim. Şeffaf bir cevap vereceğim. Evet dengeyi kurabildiğimi düşünüyorum ama şöyle bir gerçek var. İziko benim için bir iş değil. İziko benim hayatımın bir parçası. Ve sanırım yani girişimcilik kelimesinin bir anlamda karşılığı birazcık bu oluyor. Hmm. Daha önce kurumsalda da çalışmış. Küçük yapıda da yer almış. Büyük yapıda da yer almış bir insan olarak. Burasıdır, burada bu, bunun Buradaki 150 kişinin çoğu için böyle olduğunu görüyorum. Şunu sana çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. İzgoy'u bilenler veya tanıyanlar veya istiyorlarsa bunu çalışanlarla sorabilirler. Ee, hayat iş dengesine önem veren ve bence onu bayağı bu büyümede, büyümeye rağmen bayağı iyi dengelenmiş bir firmayız. Ama şunu da biliyorum. Çoğu insanın kafasında, aklında... İziko ile ilgili <gülüyor> konular dönmeye devam ediyor. Bana gelecek olursak ben ne yapıyorum? Evet, senin dediğin gibi bunun için de çaba göstermek lazım. E, futbolu seviyorum. Her cuma sabahları 7.30-8.30 4.4 bir minyatür kale maçımız var şirkette. Altın, bunu özellikle altın çiziyorum çünkü o bir saat Barbaros'ta oynuyor ki kaptanımız. <gülüyor> deyip, ekipten böyle bir 8 kişi dönerek oynuyoruz her hafta cumaları. O bir saat e, çok iyi. Cuma sabahı olması çok iyi. İnsanı çok rahatlatıyor. E, seyahat etmeyi eşimle çok seviyoruz. Gerçekten mümkün olduğunca seyahat ediyoruz. Bir örnek bu hafta sonra Atina'ya gidiyoruz mesela. E, seyahat de iyi çünkü o gündelik hayatın dışına çıkabilmek. Seyahat ettiğimizde mümkün olduğunca hmm, biraz offline olmayı deniyoruz. Yani tabii ki acil durumlar dışında disconnect edip telefon, sosyal medya, mail gibi bunları takmamaya düşünüyoruz. Ee, bunun yanı sırada da fifa oynarım <gülüyor> playstation o benim için o da birazcık açıkçası kafayı boşaltma rahatlama şeyi bir de son bir buçuk senede çok vakit ayıramasam da e, geç çok geç yaşta başladığım ve keşfettiğim bir rüzgar sörfü ve yelken tutkum var e, ama onlara son özellikle iki senedir çok az zaman ayırabildim neredeyse hiç ayıramadım ee, bu soruyu sorduğun için de kendime de bir hatırlatma yaparak açıkçası özellikle yelken kısmına birazcık daha önümüzdeki zamanlarda e, zaman ayırmak istiyorum. Çünkü deniz hakikaten en azından beni çok rahatlatan, o yorgunluğu üzerimden atmam sağlayan bir faktör. Bu şekilde dengeliyorum diyebilirim.
0: Çok teşekkürler içten cevap içinde. Bence de denizi ihmal etmemek lazım. Benim de oğlumun adı Deniz. Onlar da İstanbul'dalar. 7-8 gündür okul tatil burada. Hem onu çok özledim hem İstanbul'un denizini çok özledim. E, Londra'da en en benim için zor olan şeylerden birisi denize uzak olmak. O, o fırsatı yaratmak lazım. E, bir notta çok Londra gezi destinasyonlarında olmuyor genelde iş için oluyor ama e, gezmeyi seviyorsanız buraya da bekliyoruz tabii ki bunu da konuşmak istiyorum gerçekten yani sonuçta çok küçük bir ekosistemiz hem girişimciler hem e-ticaret dünyası nasıl geçiyor zamanlarımız paylaşmak güzel, güzel şeyleri paylaşalım bol bol, güzellikler yaratalım istiyoruz Orkun çok teşekkür ederim, özlemişiz İziko benim için çok değerli bir hikaye tekrar tekrar dinlemekten de çok keyif alıyorum umarım yakın zamanda çok daha iyi haberlerinizde duyarız. E, ağzına sağlık, yüreğine sağlık.
1: Murat ben de sana çok teşekkür ediyorum. Hem Sekmentify'i çok seviyoruz zaten. Yaptığınız işi biz de çok beğeniyoruz. Gurur duyuyoruz. Yaptığınız, Yurt dışında yaptığınız samimlerle hakikaten bize de örnek oluyor. Cesaretlendiriyor diyeyim. Aynı zamanda senin de yaklaşımın, işe yaklaşımın, bize yaklaşımın, ekosisteme yaklaşımın çok değerli bence. Örnek teşkil ediyor. Kendi adım onu söyleyebilirim. Hep akıllarda iyi kalan birisisin. Bu zamanı verdiğin için de ayrıyeten ee, sana teşekkür ediyorum. Çünkü o gündelik koşturmacada durup bazen bunları anlatmak için hiçbirimiz yeterince bazen vakit ayırmıyoruz. Şu an senin bu sağladığın platform çok değerli. Bunun için ekstra emek, çaba, efor, zaman ayırdığını biliyorum. Ama bunu görüyorum ve buna çok değer veriyorum. Bunun için de ben sana bir kez daha hem kendi adıma hem de his adına çok çok teşekkür ediyorum.
0: Eyvallah. Eksik olma. Mahcup ettin gidererek görüşürüz. Kendinize iyi bakın sevgili dinleyenler. Bir sonraki bölümde yeni bir konumuzla karşınızda olacağız. Orkun'a da tekrar çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.